2: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Ende von Staffel 7. Es ist schon leider wieder vorbei. Willkommen zu Folge 42 des Podcasts Mörderische Heimat, unserem und eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Ja, heute ist ein besonderer Tag und deswegen haben wir auch einen besonderen Fall mitgebracht, aber dazu später mehr. Erst einmal wollen wir euch anständig begrüßen, wie sich das gehört. Ja. Und daher möchte ich mich heute vorstellen, wie sonst auch immer. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt der, der Autor von Kriminalromanen aus der Rhön, Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, einmal kurz geblinzelt und schon ist eine weitere Staffel vorbei. Ja. Wahnsinn, oder? Gefühlt Verrückt. geht das immer schneller irgendwie. Ja, irgendwie ne? schon, oder? Sieben Staffeln Mörderische Heimat, 42 Fälle aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön. Dazu ja. ausverkaufte Live-Shows im Kreuz. Was haben wir da angerichtet, Tschechi? Ich hoffe, doch nur gut ist. Zumindest scheint es bei euch ja draußen so anzukommen. Wir bekommen so unfassbar tolle
2: Nachrichten von euch. Annette hat uns bei Facebook geschrieben und das möchte ich mal exemplarisch vorlesen, wenn ich darf. Ja, mach das. Hallo, ich muss euch mal ein großes Kompliment machen. Ich bin von Anfang an eine begeisterte Hörerin eures Podcasts und empfehle ihn immer weiter.
0: Sehr löblich. Da gab es ganz viele Annettes von Geben, sehr gerne.
2: Ihr tragt die Fälle immer mit Respekt vor und auch die Experten, die zu Wort kommen, sind gut gewählt. Ihr bekommt den Spagat zwischen Unterhaltung und der Hörerschaft, seriöse Darstellung und einen angemessenen Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen sehr gut hin. Ich würde mich freuen, wenn ich es irgendwann zu einer Live-Show schaffe. Vielen ja. Dank
0: und macht bitte ganz lange so weiter. Liebe Grüße, Annette. Ja, herzlichen Dank, Annette. Genau wegen solcher Rückmeldungen machen wir das jetzt schon seit Oktober 2020, glaube ich. Ihr seid echt... Ihr seid der Hammer, muss man sagen. Ja. Das muss man mal festhalten. Es gibt so viele True Crime Podcasts, aber ihr haltet mörderische Heimat wirklich die Stange. Hört euch jede Folge an. Kommt zu unseren Live Shows und alles weitere. Es ist wirklich fantastisch, was ihr da alles macht. Wir ja. haltet uns zusammen.
2: Das ist äh, Wahnsinn. Also ich äh, würde sagen, wir kommen am Ende noch mal darauf zurück, um noch ein paar Sachen noch mal so zu sagen und noch mal Danke zu sagen. Aber ja, ähm, ja. aber erstmal würde ich sagen, wollen wir anfangen? Machen wir. Schieß ja. los. Ja, dann lass uns erstmal zu unserem heutigen Fall kommen. Es ist ein Fall, den wir ich glaube, seit der ersten Stunde schon auf unserer Agenda hatten, in
0: denen wir für etwas Besonderes aufgehoben haben. Genauso ist es. Ein Fall, den wohl die meisten von euch noch im Kopf haben, weil er damals auch sehr prominent in der Presse ja. besprochen wurde. Bist du bereit, Jackie, für die letzte Folge bin der Staffel? bereit. Dann hören wir uns mal an, was Lisa zu unserem Fall Nummer 42 zu sagen hat. Hier kommt unsere Stimme.
1: Am 17. Juni 2015 wird der 50-jährige Markus Wirth aus einer Wohngemeinschaft für behinderte und nichtbehinderte Menschen im osthessischen Schlitz entführt. Markus ist der Sohn von Unternehmer Reinhold Wirth, der mit seinem Unternehmen weltweit Milliardenumsätze erzielt. Es beginnt eine Jagd um Millionen und um das Leben von Markus Wirth.
0: Ein Fall, der damals für großes Aufsehen gesorgt hat und der in vielerlei Hinsicht etwas eigentümlich und auch ein bisschen rätselhaft daherkommt. Ne? Das ist
2: so, ganz genau. Aber lass uns wie immer chronologisch anfangen und erstmal anschauen, wo wir uns befinden. Das Ganze spielt sich in Schlitz ab. Genauer gesagt auf dem Hofgut Sassen. Das ist eine Einrichtung, in der behinderte und ja, nicht behinderte Menschen zusammenleben.
0: Mhm, sag vielleicht noch ein Wort zu Schlitz selbst für alle, die, die nicht aus der Region kommen und den Ort nicht kennen. Gerne.
2: Also Schlitz liegt im Vogelsbergkreis und hat ungefähr... 10.000 Einwohner. Den meisten ist Schlitz durch die fünf Burgen bekannt und durch die schöne Fachwerkstadt. Sie wird auch als romantische Burgenstadt bezeichnet.
0: Und natürlich ist sie bekannt für die Schlitzer Weihnachtskerze am Weihnachtsmarkt. Die Schlitzer Weihnachtskerze ist mit einer Höhe von 42 Metern die größte Weihnachtskerze der Welt. Ja. Das steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde, Shaggy. Ja. Allerdings ist das keine Kerze aus Wachs, sondern ein alter Turm, der jedes Jahr in ein rotes Tuch mit Docht gekleidet wird. Schaut euch das mal im Internet an oder wir, wir stellen vielleicht auch ein Foto bei unseren Social-Media-Kanälen. Gute dazu. Idee. Schaut rein bei Facebook, Instagram. Folgt
2: uns, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Machen wir auf jeden Fall.
0: Ein Besuch lohnt sich immer in Schlitz. Schlitz ist ein ja jederzeit ein Besuch wert, nicht nur am Weihnachtsmarkt. Das stimmt. Ja. Und wir sind nun also dort auf diesem Hofgut Sassen, von dem du gerade ja. gesprochen hast. Denn dort lebt seit geraumer Zeit auch ein Mitbewohner, den man hier gar nicht vielleicht vermutet, nämlich der Sohn eines Multimilliardärs.
2: Ja, ich weiß nicht. Noch, dass ich damals dachte, ach schau, dass der wirtsohn dort lebte, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Du sagst es schon, der Mann heißt Markus Wirth ja. und ist der Sohn von Reinhold Wirth, der Schraubenmilliardär, wie er oft genannt wird. <lacht> Exakt. Bevor wir aber näher darauf
2: eingehen, würde ich gerne noch einen kurzen Abriss geben, wer die Wirth sind, also für alle, die, ja, denen der Name gut. wirklich jetzt nichts sagt, denn ich glaube, das wichtig ist Wichtiges. Es ist ja hm. kein Zufall, dass gerade dieser Mann dort in Schlitz entführt werden soll.
0: Dann erzähl uns doch mal, was über die Familie wird. Denn der Sohn, wir hatten es schon im Text von Lisa kurz gehört, ist ja auch kein kleiner Junge, wie man vielleicht denken könnte, sondern ein 50-jähriger Mann. Ja, also wir haben Reinhold Wirth, der ist der, 19 das ist der Vater, ne, ja, der genau. Gründer des Unternehmens, oh, nicht Gründer, aber zumindest der Bekannte ja, von der ist Firma. Ja,
2: 1935 in Öhringen geboren. Das in
0: äh, Baden-Württemberg, in der Nähe von Heilbronn, das kenne ich. Ja, woher wo, 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 wo kennst du das? Ich bin da tatsächlich schon mal aufgetreten. Das ist ein sehr schönes Open-Air-Festival dort Ach, äh, damals gewesen. Schauen. Ja, ja in Öhringen, weiß ja. ich noch.
2: Jedenfalls ist er dort 1935 geboren und baute ab 1956 das Schraubenhandelsunternehmen Wirth zu einem Unternehmen mit 83.000 Mitarbeitern auf. Die Firma selbst existiert wohl bereits seit 1945, denn sie hatten 2020 ihr 75-jähriges
0: Jubiläum gefeiert. Das hatte ich sogar auch mal in der Presse gelesen, weil damals die Feier aufgrund von Corona ausfallen musste und die Party letztes Jahr äh, nachgeholt wurde. Und weißt du, wer dort Stargast war und ein Privatkonzert gegeben hat? Das ist auf Aber oder <lacht> du vielleicht? Oder? Nein, okay. ich weiß nicht. Helene Fischer. Ach! Helene Fischer. Ja. Angeblich hat sie dafür eine Gage von so 700.000 Euro bekommen. 700.000 ja, Euro. Das dafür hätte ich auch gemacht. Ja, ich ja. glaube, ich bekomme auf Firmenfeiern deutlich weniger. Weiß nicht, <lacht> ja. wie es dir geht. Ja, wir sind ja auch nicht Helene Fischer. Okay. Aber was ich damit sagen will, äh, gibt es nicht auch Fischerdübel, fällt mir gerade ein. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Fischer Dübel und Wirt schrauben. Ich habe keine Ahnung, was da muss eine, ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Na, egal. Äh, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, die Firma Wirt und ihr Gründer verfügen über ein extrem hohes Vermögen. Ja, das
2: Unternehmen ist in 80 Ländern tätig
0: und erwirtschaftet
2: im Geschäftsjahr 2020 satte. 14,4 Milliarden Euro Umsatz.
0: 14,4 Milliarden mit Schrauben und Dübel ja. Das ist nicht schlecht, ne? Wie, ho Wie hoch ist sein Privatvermögen? Da? Ja,
2: Reinhard Wirth zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Er verfügt über ein Privatvermögen von rund 19 Milliarden US-Dollar. Laut der, der Forbes, dieser Milliardärsliste, lag Wirth 2022 inklusive seiner Familie auf Platz 84 der reichsten Menschen. Weltweit? Der, der Welt, genau, weltweit. Also, wow. In Deutschland liegt er auf Rang 6.
0: Respekt. Ja. Also eins vorweg, ich gönne ihm wirklich jeden Cent, ja. weil er auch sehr stark Kultur fördert und diverse Kunst- und Kulturstiftung unterhält. Es gibt genau. also, er gibt also der Gesellschaft auch sehr viel zurück, das muss man immer ja, dazu sagen. Klar. Aber jetzt vielleicht zu seiner Familie. Ja.
2: Er ist seit 1956 mit seiner Ehefrau Carmen verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Zwei Töchter namens Bettina und Marion sowie ihr Sohn Markus. Und Markus ist auch derjenige, der der Entführung zum Opfer fallen wird.
0: Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Markus aufgrund einer Impfung als Kind geistig behindert ist. Ja. Er spricht nur wenige Worte und verständigt sich hauptsächlich über Gesten. Daher lebt er auch in dieser Sondereinrichtung, von der wir jetzt auch gesprochen haben und sprechen ja. werden. Alle anderen privaten
2: Dinge lassen wir mal raus, weil es nichts mit unserem Fall zu ja. tun hat. Die Vermögenswerte sind natürlich von Relevanz, um einordnen zu können, warum Markus wird als Entführungsopfer ausgewählt wurde. Und welche Summen hier auf dem
0: Papier stehen, dann, ja, damit man das ein bisschen in Relation hat. Absolut, ja. ja. Dann lass uns direkt mal zum Tattag kommen. Das ist der 15. Juni 2020. 15. Wir ja. befinden uns in der besagten Einrichtung in Schlitz, in der ja viele Personen leben, Behinderte und nicht Nichtbehinderte. Ja, genau. Sagt doch noch mal kurz an sich was zu der Lebensgemeinschaft dort. Wie können wir uns das dort vorstellen? Ja, das ist eine anthroposophisch ähm, geprägte Einrichtung. Also so ein bisschen wie äh, Waldorfschule, ja, der, der kam, Mensch in kam, Verbindung genau. mit Geist und Natur ja, genau. steht da immer im Mittelpunkt. So kann man sich das vielleicht ja, vorstellen.
2: Okay. So könnte man sich das auf jeden Fall vorstellen. So ist gut beschrieben, ja. Es ist zumindest esoterischer und spiritueller als vergleichbare Einrichtungen, zum Beispiel der Kirche. Also oder Caritas oder so. Genau. Ja. Übrigens hatten die Wirts in der Nähe des sassen auch ein eigenes Haus gekauft, wo sie wohnten, wenn sie ihren Sohn besuchten. Ihr Sohn lebt seit 30 Jahren dort und hat hier sein vertrautes Umfeld.
0: Okay, wir sind jetzt auf dem Hofgut. Der Tag verläuft zunächst ganz normal. Wie bekommt man dort denn dann mit, dass dieser Markus nun fehlt?
2: Er erscheint nicht zum Essen. Mhm. Markus Wirth verlässt gegen 12 Uhr die Keramikwerkstatt, um zum Essen zu gehen. Doch beim Mittagessen kommt er
0: nicht an. Und als er auch nicht irgendwo auf dem Gelände zu finden ist, ruft man die Polizei. Nur eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du den Sohn eines Multimilliardärs bei dir hast und der dann verschwunden ist, da geht man wahrscheinlich auch schnell davon aus, dass hier eine Entführung vorliegen könnte. Also vielleicht eher als bei jedem anderen, oder?
2: Ja, kann ich mir zumindest auch vorstellen. Man muss diese Option immer im Kopf haben. Vielleicht gibt es da ja auch schon ein vorgeplantes Prozedere, dem man mhm. da folgt oder wie auch immer. Das weiß ich nicht, aber es würde mich tatsächlich
0: nicht überraschen. Nee, nee. wahrscheinlich bespricht man das sogar schon zu Beginn, wenn man solchen Bewohner bei sich aufnimmt. Ne? Aber, ja. Also mit den Eltern, mit der Polizei oder so. Wahrscheinlich. Ja. Aber gut, Markus ist nun also verschwunden. Was passiert jetzt? Man verständigt wahrscheinlich die Polizei ja, direkt. Genau, man verständigt die Polizei, die das Ganze auch sofort ernst nimmt und mit der Suche beginnt. Wer sucht denn alles? Ja, ein groß aufgebaut der
2: Polizei. Die Feuerwehr, Hundestaffeln und sogar Hubschrauber werden eingesetzt und kreisen über Schlitz, um Markus zu finden. Aber der ist erstmal wie vom Erdboden verschluckt.
0: Wir wissen ja nun schon, dass es sich um eine Entführung handeln wird und wenn dem so ist, hat der Entführer oder, oder die Entführer das ganz anscheinend auch detailliert geplant. Ja, das
2: geht es zu vermuten. Allerdings bekommt der Entführer dafür dann auch ziemlich schnell kalte Füße. Inwiefern kalte Füße? Also zunächst ist es mal so, dass tatsächlich eine Lösegeldforderung eingeht. Und zwar geht um 1441 am Stammsitz der Firma Wirth in Künzelsau bei Heilbronn schließlich ein Anruf des Entführers ein. Aha,
0: okay. Also das gibt es schon. Okay, ja. Genau.
2: Also die Eltern von Markus Wirth sind aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Land. Sie sind in Griechenland. Sind gerade auf dem Rückweg nach Athen und schauen noch in einer Niederlassung vor Ort vorbei, als sie die Nachricht ereilt.
0: Ach, gut, die haben ja international agieren, die dann, also sind die Genau. Okay. Okay. Aber der Entführer erreicht die Würz ja dennoch dann ja, irgendwie also, und irgendwann. Ne? Ja,
2: Frau Würz sagt später aus, dass der Mann sich als Dr. Hassan ausgegeben habe und sagte, dass er ihren Sohn entführt habe. Dr. Hassan. Ja, dass er alles in einem überaus höflichen und unaufgeregten Art und Weise passiert. Dass sie zunächst glaubte, dass es ein Arzt aus der Einrichtung sei, der etwas besprechen wollte. Und es gedauert hat, bis sie verstanden habe, dass der Mann am anderen Ende
0: ihren Sohn entführt hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sowas muss man erstmal tatsächlich im Kopf zulassen und verstehen, ne? so ja. eine Nachricht. Und Carmen wird, reagiert auch erstaunlich klar und entgegnet dem Entführer, dass ihr Sohn ja behindert sei. Ja. Und er ihn doch bitte laufen lassen solle.
2: Genau. Es entwickelt sich ein fast normales Gespräch zwischen ihr und dem Täter. Der erklärt sich geradezu und sagt, dass er das Geld brauche, weil er selbst auch krank sei. Und dann gibt er die Anweisung durch, es sollen diverse Vorkehrungen getroffen werden.
0: Das, das, das finde ich sehr spannend. Er, er verlangt, dass Funkgeräte zum Einsatz kommen und Autos mit fluoreszierender Farbe markiert werden, damit sie auch in der Nacht zu erkennen sind. Er hat sich also die Sache ganz gut äh, vorab schon durchdacht. Ja, zumindest bis hierhin. Mhm. Interessant ist übrigens auch, dass Frau Wirth dann
2: weiter aussagt, dass sie glaube, dass jetzt eine Riesenforderung käme. Aber der Führer verlangte nur, in
0: Anführungsstrichen, 3 Millionen Euro. Also 3 Millionen sind natürlich viel Geld, aber ja. wir haben ja bereits, deswegen ist es ja so wichtig gehört zu haben, was äh, der Umsatz im Jahres und der Gewinn der Familie ist und wie reich sie sind, damit man die Relation besser einordnet. Ganz genau, ja. ja. Insofern kann man das mit dem Geld also regeln und es soll auch bereitgestellt werden. Darauf einigt man sich. Ja. Ich möchte aber noch kurz bei den
2: Eindrücken von Frau Wirth bleiben. Denn dieser angebliche Dr. Hassan, droht außerdem damit, indem er sagt, wenn ich sterbe, stirbt auch ihr Sohn.
0: Es geht also vermeintlich um Leben und Tod jetzt. Kann sie sich an weitere Details erinnern? Nur, dass dieser Dr. Hassan in gebrochenen Deutsch spricht. Auf die Stimme kommen wir später nochmals ja. zurück. Das Lösegeld wird jetzt also erstmal vorbereitet und auch dann bereitgestellt. Es wird bereitgestellt und nach einigen weiteren
2: Anrufen soll es auch übergeben werden. Was jetzt folgt, ist eine kleine Odyssee. Das Ehepaar Wirth setzt alle Hebel in Bewegung. Von unterwegs informiert herr wird die Polizei und organisiert innerhalb von wenigen Stunden den Rückflug nach Deutschland. Es folgen dann weitere Instruktionen des Entführers über Telefon und Mail. Die Übergabe wird immer wieder abgeändert.
0: Es gibt also mehrmals Kontakt und neue Instruktionen des Entführers. Ja, mhm.
2: Erst soll das Geld auf einem Parkplatz in Schlitz übergeben werden. Frau Wirt packt also das Lösegeld zusammen und fährt mit einem Tross an Polizisten in der Nacht Richtung Schlitz. Es werden die genauen Koordinaten angegeben. Dann meldet sich der Entführer aber wieder und sagt, dass das Lösegeld doch lieber bei Künzelsau, also in der schwäbischen Heimat der Familie, übergeben werden soll. Also fliegt man das Geld mit einem Polizeihubschrauber dorthin.
0: Wahnsinn. Aber, aber diese Lösegeldübergabe,
2: die jetzt geplant ist, die scheitert ja, erstmal. die scheitert, genau. Denn der Entführer meldet sich erneut übers Handy und erklärt, dass die Zeit für eine Übergabe nicht mehr genügen würde.
0: Hä? Das ist eine komische Aussage. Warum reicht die Zeit nicht mehr?
2: Das fragt man sich bis heute auch jedenfalls, äh, könne man jetzt vom Schlimmsten aus.
0: Ach so, verstehe ja. Nämlich, dass der Sohn der Würz nun getötet wird ja. oder sowas. Ne? Aber dazu kommt es ja zum Glück nicht. Lass uns ganz kurz aber noch mal auf den Entführer zurückkommen. Ja. Wir hatten es schon angedeutet, seine Stimme, die spielt eine große Rolle in diesem ja. ganzen Fall. Denn bei seinen Anrufen wird seine Stimme mitgeschnitten. Ja. Zum Beispiel, als er ja die Anweisungen gibt, wo das Geld übergeben werden soll. Ja, ja. Welches Beispiel haben
2: wir hier? Ähm, der Täter gibt per Telefon genaue Anweisungen, wo und wie die Übergabe stattfinden soll. Auffällig ist hier übrigens, dass er stets sehr höflich wirkt und häufig bitte sagt. Das wird bei der Auswertung der Anrufe noch eine Bedeutung haben.
0: okay. okay ja.
2: Der Täter gibt bei dem Anruf ganz explizite geografische Koordinaten an. Aber wir wissen, zur Übergabe wird es nicht kommen.
0: Wir haben einen Teil des Mitschnitts vorliegen und würden das jetzt mal abspielen, damit ihr euch einen eigenen Eindruck von dieser Stimme machen könnt. Gerne.
3: Folgenden hören Sie Stimmenbeispiele, die einen Zusammenschnitt von einzelnen Gesprächsteilen darstellen und sich nicht immer logisch anhören. Lassen Sie sich davon nicht ablenken und stellen Sie den Inhalt hinten an. Achten Sie darauf, ob Ihnen die Stimme bekannt
4: vorkommt. Haben Sie das Geld? Ja, Sie bekommen. Äh, Ihr kind. Es ist kein Problem. Okay. Fahren, fahren Sie heute Nacht um. 2 Uhr. Schalten Sie die äh, Blinker immer an. Immer an. Beobachten Sie bitte die, die rechte äh, Autobahnseite. Wenn Sie äh, die Lichtsignal äh, sehen, ja, dann sofort anhalten. Ich, ich werde äh, äh, bei, bei der Autobahn warten. Äh, Am rechten Seite. Ich habe schon das aufgeschrieben und. Äh, ich werde mich trennen. Schönen guten Morgen. Hallo, schreiben Sie folgendes, äh, Geokoordinaten. Geo das ist sehr wichtig. Die erste, das ist Nord, und die zweite ist East. Hören Sie genau zu, das, ist, das sind die Geokoordinaten. Für Google Earth, schreiben Sie auf, dort ist die Markus. Es geht um Leben Tod, ja? Also... Also, das, ist, das sind geografische Koordinaten, Dezimalgrad. Ich brauche ein Geld, sonst, ist äh, ich sterbe in ein paar Jahren. Okay, ich, 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 äh, trenne mich.
0: Der Täter gibt also jetzt die Koordinaten durch und gibt weitere Anweisungen, wo er das Geld entgegennehmen wird. Aber dazu kommt es nicht. Korrekt. Nicht, ne? Korrekt.
2: Wieso, weshalb, weiß man bis heute nicht. Jedenfalls verstreicht diese Übergabe und Markus bleibt zunächst in der Hand des Entführers.
0: Und wir wissen, je länger eine Entführung dauert und Übergaben scheitern, umso schlechter ist das dann für die Überlebenschancen des jeweiligen Opfers. Ja. Aber nicht so in unserem Fall, denn obwohl der Täter das Lösegeld nicht erhalten wird, gibt er den Aufenthaltsort seines Opfers tatsächlich preis.
2: So ist es. Das
0: ist äußerst ungewöhnlich.
2: Denn obwohl Markus behindert ist, könnte er den Täter eventuell irgendwie identifizieren. Zumindest muss der Täter diese Option im Kopf
0: haben. Ich habe übrigens nur in einem englischen Bericht gelesen, dass der Täter maskiert war, aber Carmen wird hat mal erwähnt, dass Markus trotz seiner Behinderung ein sehr gutes Gedächtnis habe und sich Aussehen und Sätze von Personen, mit denen er zu tun hatte, sich sehr stark beim Einprägen. So erkennt er Personen auch nach Jahren wieder und wiederholt dann Gesten, die er mit diesen Menschen in Verbindung bringt oder mit ihnen geteilt hat sogar. Das wäre im Falle des Entführers also durchaus durchaus eine Gefahr. Ja. Der Täter geht also ein hohes Risiko ein, indem er Markus Wirt tatsächlich freilässt. Das Absolut. muss man so festhalten. Ja, total, also
2: denn er gibt tatsächlich freiwillig die Koordinaten durch, wo man Markus finden kann. Er ergänzt, man solle sich beeilen, denn es würde bald zu regnen beginnen.
0: Also, könnte man sagen, er sorgt sich ein bisschen um sein Opfer, zumindest klingt das jetzt fast so, was, was zynisch ist, wenn man bedenkt, was er, was er Markus schon angetan hat. Man vermutet ja auch, dass der Täter Markus betäubt haben könnte, um ihn überhaupt entführen zu können. Da gibt es Hinweise darauf.
2: Aber wie du es schon sagst, er gibt den Aufenthaltsort preis und sagt, wo man Markus finden kann.
0: Nämlich in einem Waldstück, aber nicht in der Nähe von Schlitz oder von Künzelsau, sondern ganz woanders. Genau.
2: Die angegebenen Koordinaten stimmen. Und nur 20 Stunden nach seiner Entführung können SEK-Kräfte Markus in einem Wald bei Kist, das liegt bei Würzburg, ausfindig machen. Er ist dort mit Kabelbinder gefesselt
0: und mit einer Kette an einem Baum gefesselt. Aber mal abgesehen von dem psychischen Stress, den man ausgesetzt ist, geht es ihm körperlich gut. Ja, also
2: er ist zwar durchnässt und unterkühlt, aber ansonsten scheint er unversehrt zu sein. Frau Wirth kann ihn bald darauf in eine Klinik in Würzburg abholen. Sie hat da noch eine schöne Aussage gemacht hier. Er saß putzmunter beim Essen im
0: Krankenzimmer. Ich habe nicht geweint. Ich habe versucht, die Sache nicht psychologisch aufzuladen. Das also ist schon mal das Wichtigste, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Und das ohne, dass ja auch Lösegeld geflossen ja. ist ne? warum gibt sich der Entführer damit denn zufrieden was denkst du was da das ist die eine der großen Fragen könnte? ja also die, die auch die sich auch die Ermittler natürlich stellen und nicht
2: nur die als der Entführer kamen wird die Koordinaten durchgibt wo wir Markus finden können ist sie sofort dutzt, dass
0: sie fragt ob er denn das Geld nicht haben wolle und was sagt der Täter dazu
2: der fragt nicht minder erstaunt, ob sie ihm das Geld denn schenken wollen.
0: <lacht> <lacht> das will man natürlich nicht. Aber man will jetzt was anderes, denn obwohl das Opfer befreit werden konnte und kein Lösegeld geflossen ist, hören die Ermittler ja nicht auf mit ihren Ermittlungen. Nein, jetzt beginnt die Jagd nach dem Anführer. Genau, also die erst. fangen
2: jetzt erst richtig an. Mhm. Denn nachdem Markus in sicheren Händen ist, können sie nun in alle Richtungen ermitteln. Und es gibt ja auch ein paar Spuren. Wir haben den Mitschnitt
0: der Stimme gehört und die gibt dir allein einige Rückschlüsse. Du sagst ja schon, dass die Mitschnitte einige Aufschlüsse geben oder genau. zumindest Vermutungen. Was, was sind das denn für Aufschlüsse zum Beispiel? Na, ich sagte ja schon, dass
2: der Entführer sehr höflich wirkte und oft Bitte sagte. Das könnte darauf hindeuten, dass er in seinem privaten oder beruflichen Leben viel mit anderen Menschen zu tun hat zum Beispiel. In der Gastronomie
0: oder in einem Team mit Kollegen arbeitet. Interessant, ja. Man stellt den Mitschnitt dann online, das haben wir ja vorhin auch gehört, ja. sodass jeder Bürger und jede Bürgerin die Stimme auch hören kann. Richtig. Genau.
2: Die Hotline mit der Stimme wird alleine 10.000 Mal angewählt, also angeklickt. Ähm, auch bei Aktenzeichen XY berichtet man spontan sofort über die Entführung und lässt das Band ablaufen. Was
0: vermuten die Ermittler denn?
2: Man geht davon aus, dass es sich bei dem Anrufer um einen Mann zwischen 35 und 60 Jahren handelt und dass dieser aus Ex-Jugoslawien stammt und bereits vor 2001 nach Deutschland kam und sich seither wohl im Rhein-Main-Gebiet aufhält. Einige typische Spracheigenschaften würden darauf hindeuten.
0: Also jetzt kann ich es ja sagen, aber als ich das das erste Mal gehört habe, diese Stimme auf dem Mann, musste ich, musste ich spontan an einen Steppi denken, den ex der Eintracht. Den, ja, oder so sage, ja. Also Ex-Jugoslawien passt da, denke ich, ganz gut von der Stimme tatsächlich. <lacht>
2: und dennoch verlaufen die Ermittlungen zunächst einmal ins Leere. Es gehen zwar zahlreiche Hinweise ein, aber keiner führt zum Täter. Im September des gleichen Jahres
0: wird dann die Sonderkommission zu dem Fall aufgelöst und man steht erstmal ohne Entführer da. Okay, also wir machen einen Sprung in das Jahr 2017, denn im Mai des Jahres wird der Fall erneut bei Aktenzeichen XY behandelt. Du hast gerade schon gesagt, das ja. wurde schon mal erwähnt, da wird es wieder aufgegriffen. Und man hat auch das Profil des Anrufers weiter einschränken können. Genau, richtig. Man gehe nun davon aus, dass der Anrufer zwischen 40 und 52
2: Jahre alt sein muss und entweder aus Serbien oder Montenegro stammt. Mhm, die Schlinge für Steppi zieht sich
0: enger zu. Das Alter, ich weiß nicht, der, ob das noch der ist doch Serbe, oder? Ich weiß ja, gar nicht. Keine Ahnung, ja. Na, ist auch egal. Also man hat auch weiter an dem Profil des Täters gearbeitet und so stark jetzt eingrenzen können.
2: Genau, mhm. ja. Und nun gehen weitere 200 Hinweise ein. Und das Band mit der Stimme kann immer
0: noch über einen Hotline Abruf gerufen werden. Und das macht im Januar 2018 auch eine Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die gibt an, dass sie sich sicher ist, dass dieser Mann auf dem Band bei ihr als Handwerker gearbeitet hat. Und sie kann der Polizei auch den Namen nennen. Ja. Aber die nimmt ihn nicht gleich fest, sondern beschattet diesen Mann jetzt ja, erstmal. Genauso ist es. Erst am 14. März
2: 2018 schlagen die Ermittler zu und nehmen den Mann fest. Er heißt Netschat A., ist 48 Jahre alt und verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Offenbach. Und Netschat ist tatsächlich ein
0: gebürtiger Serbe und arbeitet als Handwerkergehilfe. Steppi ist damit rehabilitiert ja, im Glück, gehabt, ja. Ja, Glück gehabt, ja. ja, in der Tat. Äh, aber ernsthaft, die, die haben also, die Stimmermittler, ein ziemlich gutes Profil angelegt. Das kann man festhalten. Das ist nah dran naja, tatsächlich also, an dem, was sie jetzt da gefunden haben. Warte mal ab, äh, denn ja, sie haben ja einen Verdächtigen festgenommen. Aber nun gilt es erstmal, ihnen
2: der Tat nachzuweisen, ja. ihn zu überführen. Und das gestaltet sich schwieriger, als man vielleicht
0: denkt. Zumindest
2: oder? bestreitet der Verdächtige die Tat
0: gut, das würde ich, würde ich wohl auch. Ja. Ja.
2: Er wird nach seiner Verhaftung in Offenbach nach Fulda gebracht, wo er dann im Anschluss verhört wird. Er schweigt aber größtenteils zur Tat und hat laut offiziellen Aussagen diverse Alibis für den Zeitpunkt der Entführung in
0: petto. Jedenfalls erhebt die Staatsanwaltschaft zunächst einmal Anklage wegen erpresserischen Menschen raus. Ja, okay. Welche genau. Strafe droht ihm denn da? Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahren Haft. 15 Jahre, obwohl, ja. und das meine ich jetzt nicht entschuldigend, obwohl niemand zu Tode gekommen ist. Wir ja. wissen, meist gibt es 15 Jahre ja bei Mord. Ja, mhm. also
2: aber auch, weil ihm noch eine weitere Tat zur Last gelegt wird. Denn der Entführer meldete sich, nachdem alles vorbei war im Jahr 2017, noch einmal bei der Familie. Witt. Was? Ja, Echt? Ja, also diesmal allerdings nicht am Telefon, sondern per Mail. Und das ist interessant, nicht unerheblich für die Bewertung des gesamten Falls. Mhm. Denn es war eine verschlüsselte Mail, in der der Entführer 70 Millionen Euro in Kryptowährung verlangte. Sonst würde er den Wirtsohn oder ein anderes
0: Familienmitglied entführen. Wir erinnern uns, 3 Millionen, jetzt sind 70 Millionen. Ja, ne? das ist ist Kryptowährung. Ja. Also erstens, wenn, wenn es wirklich war, wie dreist musst du sein? Und zweitens, kann man die Mail nicht, nicht vielleicht sogar leichter zurückverfolgen als das Telefonat mit der Stimme, also dieses mhm, Band?
2: Das ist eben das Interessante daran. Die Mail war dermaßen gut verschlüsselt, dass es der Polizei nicht möglich war, die komplizierte Verschlüsselung zu knacken. Und da stellt sich die Frage, wäre der Handwerksgeld für ähm, dazu in der Lage, solch eine Mail zu verschlüsseln?
0: Mhm, gute Frage. Ja. Oder gab es von Anfang an vielleicht einen Komplizen wahrscheinlich, ist die Frage. Oder ist es ist ein Trittbrettfahrer, der jetzt seine Chance wittert und da mhm. auf den Zug aufspringen Das ist möchte. die Frage, ja. Ah ja, verstehe. Äh, nur eine Vermutung. Du sagtest, dass jetzt 70 Millionen gefordert werden, richtig? In der verschlüsselten Mail, ja. Und bei der eigentlichen Entführung, ich sagte es gerade schon, waren es ja nur in Anführungszeichen 3 Millionen. Warum sollte er damals 67 Millionen Euro weniger verlangt haben. Ich meine, das ist schon ein extremer Sprung. Entweder er hat jetzt erst durch die ganzen Medien mitbekommen, wie reich Wirt wirklich ist, oder es, es ist vielleicht doch jemand anderes, der jetzt da auf den Zug mit ja, aufspringt. Das ja. spricht für mich eher für jemand anderen. eher. Ne? Ich weiß nicht, was sagt denn die Polizei?
2: Also die glaubt, dass er es sehr wohl äh, könnte
0: oder dass er eben einen Komplizen habe. Also, also weiß, dieses, diese Mail zu erstellen. Ja, genau, okay. genau. Ah, klingt für mich nicht so richtig schlüssig. Was passiert denn jetzt in dem Prozess, der startet? Wann, wann startet der überhaupt?
2: Am 11. September 2018 beginnt der Prozess gegen Netschat. Oh, oh, in Fulda? Nein, in Gießen. Warum das dort verhandelt wird, weiß ich auch nicht. Können hm. wir ja vielleicht dann nachher nochmal unseren Experten fragen.
0: Okay. Der Angeklagte steht nun also vor Gericht, das können wir festhalten. Findet man denn Beweise? War dieser Netschat vielleicht mal als Handwerker ein Schlitz in, in dieser Hausgemeinschaft? Das kann man tatsächlich nicht ermitteln. Schade, jetzt ein bisschen Anfrage gemacht. Und Markus Wirth, kann er den Entführer identifizieren? Er kann kaum sprechen, das haben wir schon gehört. Äh, aber wir haben ja auch gehört, dass er schon ziemlich gut an Personen und Dinge sich erinnern kann. Also
2: komischerweise ähm, kann ich dazu gar nichts in den Unterlagen finden. Ich weiß nicht mal, ob Sie Markus wird überhaupt damit konfrontiert
0: haben. Findet man vielleicht Hinweise auf dem Handy oder auf dem Computer von, von diesem Netchat? wenn er so ein Computerfreak wäre, um so eine Mail zu erstellen, dann müsste man doch irgendwelche Hinweise auf seinem ja, Rechner finden. Dazu gibt es jetzt nicht direkte Hinweise, aber es gibt einen Fakt, den
2: ich doch sehr spannend finde. Anhand der Handydaten von NetChat. Kann man ein Bewegungsbild nachvollziehen? Zum Beispiel, dass er sich immer sein Handyguthaben mit sogenannten Cashcodes aufgeladen
0: hat. Also das sind so Karten, die man im Supermarkt oder beim, beim Kiosk oder so kaufen kann. Oder? Genau. Und interessanterweise
2: hat er am Tattag ebenfalls wieder solch einen Cashcode gekauft. Und zwar in einem Supermarkt in Eisingen bei Würzburg. Und das liegt, der liegt nur unweit entfernt von dem Waldstück, in dem Markus wird später
0: gefunden. Wow, ja, 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 Du hast ja gesagt, dass bei Würzburg eher gefunden wurde. Was macht Nitschert ausgerechnet an dem Tag der Entführung dort? Ne? Dazu schweigt er. Ich habe mal gegoogelt, in Eisingen gibt es einen Aldi und ein Edeka und beides ist keine zwei Kilometer von Kist entfernt, wo Markus W. später ja auch gefunden wird. Also das müsste schon ein sehr großer Zufall sein, dass man sich aus Offenbach, wo ja dieser Netschad wohnt, dort nach Kist verirrt und dann dort eine Karte, eine Handykarte kauft. Zumal beide Dörfer jetzt auch nicht zur Stadt Würzburg gehören. Also in diese Dörfer, da muss man schon hin hinwollen. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, dazu schweigt er. Also meines Erachtens ist dies jedoch ein durchaus belastendes Indiz. Ja, ein sehr großes. Und wir haben ja noch die Stimme. Ja, ganz genau. Und da gibt es ja auch durchaus markante Dinge zu entdecken. So hat sich der Entführer bei jedem Telefonat mit den Worten,
0: ich trenne mich, verabschiedet. Ja gut, das... Hat jetzt nicht so viel zu sagen, das hat meine Ex-Freundin am Telefon auch immer gesagt. <lacht> ja. Vielleicht ist sie ja der Täter, ja. Ähm. <lacht> Na, wer, wer weiß, wer weiß. Nicht. Okay, aber äh, das ist natürlich schon markant. Ich trenne mich, bedeutet für ihn ja beim Telefonat sowas wie ich lege jetzt auf, ja. wahrscheinlich. Genau. Ne? Okay. Und man hat ihn ja über längere Zeit beschattet. Hm. Vielleicht hat man da auch seine Telefonate abgehört, um zu schauen, ob es da irgendwelche Übereinstimmungen ja. gibt das Die weiß nicht. typischen das Floskeln weiß ich oder so nicht. Ne? Genau. Aber man hat wenigstens noch weitere Zeugen gefunden, die bestätigen, dass die Stimme auf dem Band die Stimme des Angeklagten ja. ist.
2: Zwei Zeugen finden sich. Allerdings kämpfen die beim Prozess plötzlich mit Erinnerungslücken.
0: Nicht erinnern ja Das klingt für mich, als, als seien sie unter, unter Druck
2: gesetzt worden vielleicht. Das ist natürlich Spekulation. Jedenfalls kristallisiert sich immer mehr heraus, dass es sich hier um einen reinen Indizienprozess handelt. Allerdings gibt es ja noch die Aufnahme. Deine Stimme ist auch ebenso einmalig wie ein Fingerabdruck. Also lässt man ein Gutachten von Uni Marburg erstellen, das belegen soll, dass die Stimme von Netschert A. ist. Und? Die Gutachter bestätigen, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um seine Stimme handelt.
0: Die Anklage fordert daraufhin dreieinhalb Jahre Haft. Moment, Moment, Moment. Die maximale Strafe für erpresserischen Menschenraub war 15 Jahre und jetzt fordert die Staatsanwaltschaft nur dreieinhalb Jahre? Das wirkt ja so, als ob sie ihre Fälle davon schwimmen sehen und, und retten wollen, was, 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 was gerade noch so zu retten ist. Ne? Das
2: wirkt so, ja. Obwohl das Gutachten besagt, dass es, ja, ich habe es
0: gesagt, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stimme des Angeklagten ist. Aber vor Gericht ist so eine Aussage oft schon zu wenig, mhm. denn es kann demnach nicht zu 100 Prozent ja ausgeschlossen mhm. werden dass es nicht doch jemand anderes sein könnte. Du sagst das, ja. Ja. Und, und wo das hinführt, wissen wir bereits von anderen Fällen. In dubio pro reo heißt das, ne? ja. im Zweifel für den Angeklagten bei solchen Dingen. Ja,
2: ganz genau. Und so ist es auch in diesem Fall. Der damalige Richter sagt dazu, der bloße Gleichklang genügt nicht zur Identifikationsfindung, solange nicht sicher ist, dass die Stimmgebung einzigartig ist. Die Stimme ist lebendig und kann sich im Laufe des Lebens verändern. Sie ist nicht statisch wie ja, ein Fingerabdruck oder, oder, oder die DNA einer Person. Das Gericht befindet das Gutachten schließlich als nicht ausreichend und sieht daher nicht als zweifelsfrei erwiesen an, dass Netschat auf dem Tonband zu hören ist. Laut Landgericht Gießen bleiben demnach Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten und somit wird Netschat im November 2018 freigesprochen. Also ist die Stimme doch nicht so einzigartig wie ein Fingerabdruck oder DNA? Zumindest bewertet das Gericht das so. Der Prozess habe vielmehr gezeigt, wo die Grenzen einer solchen Expertise liegen würden. Das liege vor allem an der speziellen Situation des Falls mit einem Angeklagten, der als Serbe Deutsch erst als Zweitsprache gelernt habe, sagte der Gerichtssprecher. Für diese Gruppe gäbe es schlicht nicht ausreichend viele Daten für Stimmgutachten, um eindeutige Spezifika für eine Identifizierung zu erarbeiten.
0: Okay, dann lass uns doch an dieser Stelle einen kleinen Break machen und unsere heutige Expertenmeinung anhören. So und unser heutiger Experte kennen die meisten von euch natürlich schon aus vielen anderen Folgen. Heute wieder bei uns Gerhard Schmelz, Professor der Kriminalwissenschaften. Hallo Herr Schmelz.
3: Einen schönen guten Tag, grüß
0: Hallo. Herr Schmelz, wir hatten ganz zu Beginn unseres Podcasts bereits ja einen Entführungsfall, über den wir uns damals unterhalten hatten. Damals ging es ja um die Entführung bzw. Freiheitsberaubung von Unternehmer Wolfgang Gutballett. Können Sie nochmals vielleicht diesen Unterschied erläutern in der Definition, was es da für Unterschiede gibt zwischen so Freiheitsberaubung und Entführung?
3: Ja, da gibt es äh, gravierende Unterschiede. Mhm. Freiheitsberaubung ist ja nur eine auf Dauer gesetzte Beschränkung der Freiheit. Das Entscheidende ist aber noch der Unterschied zwischen Entführung und Geiselnahme beispielsweise. Mhm. Bei der Entführung ist es also so, da wird ein Mensch entführt, also man wird sich eines Menschen bemächtigen. Das ist ja extra auch im Strafgesetzbuch und einem besonderen Paragraphen geregelt. Und das Ziel der äh, Entführung ist eigentlich klar, es geht letztendlich ganz klar um Vermögensbeschaffung. Mhm. Äh, im Gegensatz zur Freiheitsberaubung, das kann ganz andere Motive haben. Und bei der Geiselnahme ist es genauso. Da werden auch Menschen entführt, beziehungsweise man bemächtigt sich dieser Menschen. Aber das Ziel muss nicht unbedingt jetzt sein, dass ich mich bereichern möchte, dass ich also einen Vermögensvorteil erlange, mhm. sondern es geht um bestimmte Handlungen, die ich erzwingen möchte, Töldungen, Unterlassungen, die ich also bei der Geiselnahme im Hintergrund habe. Okay. Der Aspekt, dass ich dort Vermögen Erwirtschaften ist eigentlich bei der Kreisnahme grundsätzlich nicht der Fall.
0: Ah, okay, interessant. Ja, Gut, na gut, gibt es immer wieder auch Entführungsfälle. Wenn man da ein Höchster an diese Fälle denkt, da ging es ja nicht darum, irgendwelchen Gewinn rauszuziehen, sondern sich der Person zu bemächtigen und dann was auch immer ja, ja. für Handlungen da
3: zu kann das ja zum Beispiel in den 70er Jahren, die, die, die Geiselnahme, äh, Anführung zeigen, Entführungsstrich, geiselnahme äh, das ist ein Schleier, ne?
0: Genau, da Schleier. Da ging ja. es
3: äh, überhaupt nicht um, um Vermögensverteile, sondern da ging es um Entlassung von Mitgliedern der RAF zum Beispiel.
0: Ne? Stimmt, ja, richtig. ja, anders als beim Fall Ballett, den wir ja damals hatten, ist nun der behinderte Sohn des bekannten deutschen Unternehmers Reinhold Würth das Opfer. Ist denn diese ausgewählte Person, dieser behinderte Sohn aus polizeilicher Sicht eine besonders clevere oder besonders ja, wie soll man sagen, dumme Wahl des Täters?
3: Ja, die Frage kann, wie oftmals im Hinblick auf äh, Arbeitsweise oder Motiv, eigentlich nur der, der Täter beantworten, das ist klar. Auf der anderen Seite bietet natürlich eine Person, die jetzt sehr beeinträchtigt ist, äh, durchaus einen Vorteil für den Täter. Er kann zum Beispiel vermuten, dass er der, der Betroffene nicht als Zeuge die Aussage machen kann, ihn vielleicht nicht mehr wiedererkennt, er beeinträchtigt mhm. ist. Der Widerstand ist geringer, möglicherweise auch, kann ich auch in diesem Fall noch Rolle gespielt haben, dass er, mal, dass er sogar mit Einverständnis möglicherweise mitgegangen ist, weiß ist man nicht. Also da muss man tatsächlich den Einzelfall prüfen und auch die Tatumstände prüfen und äh, muss vor allen Dingen wissen, was der Täter letztendlich oder den Täter oder die Täter letztendlich bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, ausgerechnet ja. diese Person zu entführen. Ja. Äh, natürlich spielt auch eine große Rolle, dass ein entsprechend hohes Kapital dahinter steht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zwei oder drei Millionen aus gezahlt werden, ist bei einem solchen Kapitalvolumen ja eher kein Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, sodass das möglicherweise für den Identität auch nochmal eine Rolle gespielt haben könnte.
0: Ja, sicherlich sogar. Ne? Ja. Wo liegen denn die Besonderheiten bzw. Vor- und Nachteile bei den Ermittlungen, wenn prominente Persönlichkeiten involviert sind, wie es ja jetzt der Fall ist. Vielleicht nicht der Sohn, aber doch der Vater ja sehr prominent ist. Sie haben es gerade schon gesagt, ja, da ja. spielt natürlich das Finanzielle eine große Rolle, aber gibt es da Vor- ja. und Nachteile auch für die Ermittlungen?
3: Ja, das Problem ist natürlich, dass äh, da schon ein gewisser öffentlicher Druck besteht, denn wenn in irgendeiner Form etwas bekannt wird, und das lässt sich ja bei einer solchen Entführung kaum verhindern, wenn da irgendetwas in der Presse bekannt wird, dann äh, ist es fast unmöglich, äh, Vereinbarungen mit der Presse zu treffen, dass da nichts veröffentlicht wird, sondern gerade in der heutigen Zeit mit Social Media etc. Bb. Die Wahrscheinlichkeit, dass relativ schnell ein solcher Fall bekannt wird, in die Öffentlichkeit kommt, ist natürlich insbesondere bei Personen, sage ich mal, die im öffentlichen Leben stehen, ja. natürlich ein besonderes Phänomen. Da ist die Gefahr und da besteht äh, die Möglichkeit, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Eigentlich, ich hätte fast gesagt zu 100 Prozent, das kann ja. man kaum verhindern. Ja, ne? an, auf der ja. anderen Seite ist natürlich die Strafverfolgung, die Strafverfolgungsbehörde insgesamt, insbesondere natürlich hier Polizei und Staatsanwaltschaft natürlich äh, äh, grundsätzlich an einer gleichbehandlung aller äh, entführten interessiert, völlig klar. Ja, ja. Aber auf die Medienberichterstattung, insbesondere jetzt im Kontext mit den modernen Medien, mit Social Media etc. Bb, hat man heute kaum eine Chance, das geheim zu halten. Und deshalb mhm. ist die Gefahr un unglaublich groß, dass auch seitens, äh, gerade bei öffentlichen äh, Personen, dass seitens äh, von der Politik, aber auch seitens von eben Firmen etc. je nachdem, welche Person es sich handelt, da schon versucht wird, Einfluss in Anführungszeichen zu nehmen und möglicherweise dadurch direkt oder indirekt Druck aufgebaut wird. Ja,
0: ja. ja manchmal ist ja sogar so, dass das bewusst genutzt wird oder auch bewusst die Öffentlichkeit gesucht wird. Im Fall Gutballet damals war es ja so, dass zwischen der Polizei und der Presse relativ erfolgreich eine Absprache getroffen wurde, dass die Entführung nicht an die Öffentlichkeit dringen dürfe. Anders jetzt als in dem ja, Fall Wirth, wo sich ja, die Familie ja, sogar aktiv der Öffentlichkeit und den ja,
3: völlig klar. Das ist eine, eine, eine Entscheidung im Einzelfall. Also Öffentlichkeitsarbeit äh, ist unterschiedlich zu bewerten. Das eine hat oftmals mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. In diesem Fall hier zum Beispiel, im Fall Wirth muss man sagen, da ist ja auch äh, von der Öffentlichkeitsfahndung gebraucht gemacht worden. Ja. Und die Polizei bedient sich natürlich auch einer Stimme, die auf Tonband aufgenommen worden ist und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, als äh, im Sinne einer Öffentlichkeitsfahndung. um mhm. nur möglicherweise Zeuginnen oder Zeugen zu finden, die dann eben entsprechend diese Stimme wiedererkennen, wie das ja auch später in diesem Fall passiert ist.
0: Mhm. Wer, wer entscheidet denn über solche Strategien, ob man das jetzt öffentlich macht oder nicht? Ist da die grundsätzlich
3: Familie, oder, oder? die Staatsanwaltschaft in, im Kontext mit der Polizei. Mhm. Aber grundsätzlich ist diese Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsverhandlungen, also Veröffentlichungen sind in der Strafprozessordnung eigentlich ziemlich klar geregelt.
0: Okay, in Absprache dann mit der Familie wahrscheinlich. Oder ist Natürlich viel, muss auch die sein? Familie
3: Rücksicht genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Und man versucht in jedem Fall, das in Einklang mit der Familie zu bringen. Aber auf der anderen Seite kann es in jedem Fall passieren, dass aus aus das handlungstaktischen Gründen sowas erforderlich ist, wo manchmal unter Umständen Familie nicht mit einverstanden sind. Und dann hat man unter Umständen eine gewisse Konfliktsituation. Ach,
0: okay, interessant. Ja. Aber ja. entscheiden tut ja. das letztendlich die Staatsanwaltschaft. Ach, okay, das wusste ich nicht. Ja. Wie können wir uns denn die Arbeit der Ermittler dann, dann vorstellen? Greift hier so ein vorher klar definierter Punkteplan oder, oder und wenn ja, wie sieht dieser aus? Ah ja, das
3: ist also eigentlich klar. Die Polizei ist an ganz bestimmte Vorschriften gehalten. Es gibt natürlich entsprechende äh, Regelungen. Es existiert eine Polizeidienstvorschrift, die ist vertraulich, also nicht für die Öffentlichkeit. LVS-NFD wird die bei uns eingestuft für derartige Fälle. Und die heißt Einsatz bei Entführungen. Und daran orientieren sich, wie bei anderen Fällen auch, wo es auch Polizeidienstvorschriften gibt, daran orientieren sich die Polizeiführer im Kontext mit der Staatsanwaltschaft, welche Vorschläge aus dieser Polizeidienstvorschrift Dienstvorschrift eben entsprechend äh, angewendet und, und entsprechend umgesetzt werden. Das ist die PDV 131, so nennen wir sie und daran orientiert sich das Vorgehen schon, sodass man also auf derartige Vorgänge äh, natürlich, obwohl sie sehr selten passieren, Gott sei Dank, aber natürlich äh, entsprechend vorbereitet sein muss.
0: Was ja ebenfalls sehr, sehr selten passiert in so einem Fall, ist, dass in unserem Fall die Geldübergabe zwar scheitert und Dennoch, Markus, wird dann freigelassen, wird das ist ja eine ungewöhnliche Handlung des Täters oder täusche ich mich, da merken Täter vielleicht öfters in diesen Stresssituationen dann, dass diese vorher geplante Theoriesicht von der Praxis dann doch deutlich unterscheidet?
3: Ja, das ist natürlich genau auch so eine Frage, die letztendlich auch der Täter nur beantworten kann. Super, warum ja. äh, Warum verzichtet er darauf? Warum gibt er ihn frei? Es gibt mehrere Möglichkeiten, dass ein Täter so reagiert. Ja, Er könnte beispielsweise auch zurücktreten von ja. der weiteren Straftatenbegehung, wo er sagt, okay, jetzt komme ich in eine ganz bestimmte kritische Situation, ich möchte keinen Menschen töten ja. und deshalb äh, gebe ich jetzt, in Anführungszeichen, gebe ich jetzt auf. Ja. Das ist durchaus denkbar. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich schwierig zu beurteilen, warum Täter äh, da äh, diese Konstellation wählen, diesen Weg wählen und sagen, ich gebe den frei, ich verzichte auf Geld jetzt und von daher gesehen ist es natürlich letztendlich eine Entscheidung des Täters, die tatsächlich nur der Täter beantworten kann.
0: Klar. Also man kann sich auch nur im Entferntesten vorstellen, dass das natürlich auch für den Täter eine extreme Stresssituation ist, in der er sich da befindet, die er vorher so natürlich nicht durchgespielt haben kann. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
3: Natürlich, es kann sich auch ergeben haben, der hat ja auch mit der Mutter telefoniert, mhm, genau. er, der Tatverdächtige, wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass da selber Kinder sind und er telefoniert mit einer Mutter, die sich dann Gedanken macht. Man weiß es nicht, weil letztendlich ist ja der Fall ja nicht aufgeklärt.
0: Richtig, es, es wird zwar schließlich ein Verdächtiger festgenommen, der anhand eines Stimmgutachtens sehr ja stark belastet wird, die Stimme sei ja. mit an Sicherheit Grenzender Wahrscheinlichkeit die Stimme des Angeklagten. Doch das ja. genügt ja dem Gericht dann nicht. Ne? Hinzu kommt noch, dass sich das Handy des Verdächtigen an dem Tag des Auffindens von Markus wird in dieser Funkzelle vor Ort eingeloggt hatte, was 100 Kilometer entfernt vom Wohnort des Verdächtigen ja. war. Dennoch genügt das alles nicht äh, für eine Verurteilung. Ja. Wie viel Beweise muss man als Polizeibeamter denn vorbringen, damit ja. jemand äh, hieb und stichwärts verurteilt wird? Muss das, es muss ja, ja nicht immer ja, ein Geständnis ja. sein, ne? aber
3: das sind natürlich, nein, überhaupt nicht. Also die meisten Vorteile gehen ohne Geständnis ab, ja. Also Geständnisse müssen nicht unbedingt vorliegen, aber es müssen hinreichende Beweismittel vorliegen. Das ist das Problem. Und natürlich ist die Tatsache mit dem Handy ein sehr kräftiges Indiz. Und die Tatsache mit dem Gutachten der Stimme ist natürlich auch ein kräftiges Indiz. Die Frage ist nur, und das ist die entscheidende Frage, wie beurteilt ein Gericht einen solchen Vorgang und solche Beweismittel? Und das ist das Entscheidende. Und in unserem rechtsstaatlichen System gilt ganz einfach, der § 261 ist in der Strafprozessordnung, der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte, weil ganz einfach über das Ergebnis der gesamten Beweisaufnahme die Polizei und Staatsanwaltschaft vorliegen, entscheidet nur das Gericht und zwar nach seiner eigenen freien Überzeugung das mhm. ist das Entscheidende auch der Bundes der BGH das ist ja bis zum BGH gegangen schon vor einigen mhm. Jahren für die Verantwortung oder die Beantwortung der Schuldfrage der, der Verurteilung kommt es ganz alleine darauf an, ob eben das Gericht die Überzeugung erlangt, dass tatsächlich die Vor gelegten Beweismittel ausreichen. Diese persönliche, nenne ich sie mal Gewissheit, ist eben entscheidend für die Verurteilung. Sie ist nötig. Auf der anderen Seite auch genügend. Aber das ist das Entscheidende. Die Be der Begriff der Überzeugung schließt natürlich auch eine andere Möglichkeit, auch möglicherweise im gegenteiligen Sachverhalt nicht unbedingt aus. Das ist völlig klar. Aber ein Gericht muss davon überzeugt sein, das ist der Täter. Mit jetzt komme ich nochmal auf diese Ausführung mit einer Sicherheitsgrenze, einer Wahrscheinlichkeit, denn diese Ausführung ist eigentlich für ein Gutachten typisch. Die, die mhm. Gutachten, die heute vorgelegt werden äh, vom BKA, von Wissenschaftlern insgesamt, sage ich mal. Mhm. Die finden letztendlich äh, immer den gleichen Wortlaut und es hat immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und die höchste Aussage in einem Gutachten ist, eine höhere Aussage gibt es nicht, dass hier ein Sachverhalt vorliegt, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so vorliegt und stimmt. Es gibt keine höhere Einstufung. Das ist die höchste Einstufung, die es gibt. Das heißt für den Praktiker oftmals, das ist eine Zuordnung von 1 zu 1, ist sie natürlich tatsächlich nicht, weil es geht um Wahrscheinlichkeiten, aber das ist der entscheidende ja, es gibt sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, es gibt überwiegende Wahrscheinlichkeiten, aber der entsprechende höchste, die höchste Wahrscheinlichkeit, die in jedem Gutachten festgestellt wird, ist die Aussage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja. Höher geht in einem Gutachten nicht. Und wenn trotzdem das Gericht sagt, okay, das reicht uns nicht, dann ist das Gericht eben von diesem Gutachten, dass es sich bei dieser Stimme um die Stimme des äh, Angeklagten handelt, darüber ja. ist das oder davon ist das Gericht eben nicht überzeugt. Ja. Das das ist einem anderen,
0: ne? anderen Ort, anderen Gericht hätte das durchaus auch anders ausgehen können, weil die Einschätzung relativ hoch ist, dass die Sicherheit grenzenlos ist. Ja, das ja natürlich, das hat ne? das Gericht ja
3: auch gesagt. Man ja. kann es ja nachlesen im Urteil, ja? wo, wo das Gericht sagt, die Stimme des Angeklagten klingt wie die Desserters. Ja? Ja. Der Peter Dessert stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und hat im Rhein-Main und und ja. ja. das hat alles das Gericht berücksichtigt. Aber was ich auch nicht am Rande noch mal, was ich auch nicht verstanden habe, äh, offensichtlich gibt es ja ja, und das in, in, im Urteil wird ja darauf hingewiesen, offensichtlich äh, ist der, der, der Entführte, der Markus Wirth, ja. ist überhaupt nicht dazu befragt oder, oder, nee. oder irgendwie äh, ja. dazu, da, dass er sich dazu geäußert hat.
0: Ja, das, das hat mich auch gewundert, weil er, es wurde ja in einem anderen Teil, wurde es mal erwähnt, dass er durchaus Personen erkennen kann. Also er ist jetzt nicht seine Mutter gesagt. Ja, ja, genau, also er hat schon eine gewisse Fähigkeit, das zu beurteilen. Und da hole
3: ich einen ents entsprechenden Gutachter auch noch dazu, ähm, Psychologe. Und oder wie auch immer, einen geeigneten Gutachter, der dann dabei ist, wenn er vernommen wird und der das beurteilen kann, wie seine Kognition, wie seine Wiedererkennungsmöglichkeit im Hinblick auf diesen Tatverdächtigen, das muss ich als halt professionell in einer Wahlgegenüberstellung durchführen, ja. das müsste eigentlich gemacht werden und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es gemacht worden ist. Ja. Ich habe übrigens auch fast zur so gleichen Thematik heute Vorlesung gehalten zum, okay. zur Stimmenanalyse. Ne? Ach, tatsächlich? Ach, das war Zufall. Ach, Das ist ja verrückt. Okay. war ein reiner Zufall, ja. ja. Da mehrere Möglichkeiten und äh, insbesondere wenn wir, was sehr interessant ist, wenn wir Schriftstücke haben oder auch irgendwelche Äußerungen haben von irgendwelchen Tatverdächtigen, dass wir quasi ein Täterprofil erstellen. Mhm. Und zwar geht es dann darum, dass man aufgrund der Sprache, der Inhalte, der Art und Weise, wie dort formuliert wird und was dort innerlich geprägt wird, Rückschlüsse ziehen kann auf den Tatverdächtigen. Und dann kann man durchaus auch sowas wie ein Täterprofil erstellen, weil es dann um die Art und Weise geht. So ähnlich wie hier. Ja, wie alt mhm. ist er? Wo kommt er her? Was für ein Dialekt spricht er? Was für einen Beruf hat er möglicherweise ausgeübt? Das sind so die, die äh, analytischen Möglichkeiten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, die sind dann die Stimmenvergleiche. Ja. Wenn ich dann einen Vergleich habe und jetzt ging es ja hier in diesem Verfahren beim Wirt um zwei Stimmgutachten. Auf der einen Seite ging es um dieses Profil, da hat man die Stimmenanalyse betrieben, hat gesagt, ja, der Täter muss aus Scherbingen kommen, der muss so und so alt sein und so und so was gemacht haben, etc. Bp. Das ist, hat aber mit dem Vergleich der Stimmen überhaupt nichts zu tun. Beim Vergleich der Stimmen, das Gutachten, was die Uni Marburg gemacht hat, da hast du eine Stimme von einem unbekannten Täter mhm. aufgenommen auf dem Tonträger. Und die wird dann verglichen, so wie das hier passiert ist, mit der Stimme des Tatverdächtigen. Und dann werden anhand von ganz individuellen Tausenden von Merkmalen wird versucht, das zuzuordnen. Und ich muss schon sagen, das machen die sehr gewissenhaft, ja, dass sie tatsächlich bei diesem äh, Stimmenvergleich tatsächlich genau auf Besonderheiten achten, ja. auf die Frequenz der Stimme. Das wird auch nochmal in einem bestimmten Graphen dargestellt, auf die Sprechweise Dialekt, Dialektartikulationsschwierigkeiten, wie atmet jemand? Es, es gibt tausende ja, ja, Möglichkeiten, die in so einer Checkliste zusammengestellt sind, die alle im Gutachten zusammenkommen und dann kommt das Ergebnis des Gutachtens mit an Sicherheit, und Wahrscheinlichkeit und das ist eine klare Aussage nun mal.
0: Was muss dann zusammenkommen, dass es dann tatsächlich jemand anderes wäre, der auch genau so klingt? Also dann kann man es sich ja fast direkt sparen. Also wenn man das sagt. Das
3: hat ja. ja. Das, genau das hat ja das Gericht gesagt, ja. Wir können eben es nicht
0: ausschließen. Ja, aber wo kann man es denn dann wirklich mal ausschließen? Also das wird nicht geben.
3: Ja, genau. Und außerdem ist es ja nur ein Indiz. Ja, Und, und, und ein Gericht muss ja letztendlich alle Indizien bewerten in der Summe. Ja Und wenn ich dann äh, diese diese Beweiskette zusammenstelle, dann habe ich äh, auf der einen Seite Stimmenvergleiche, auf der anderen Seite, was natürlich übrigens auch in diesem Kontext blöd war, ist, dass da sich Zeugen widersprochen haben. Ne, Das war blöd. Das die die Stimme erkannt hatten oder erkannt haben wollten, die ja. dann in der Hauptverhandlung sich dann widersprochen haben.
0: Ach, diese Dame, die ihn eigentlich ursprünglich da... Äh, Einmal die
3: hatte. Zeugin, muss noch jemand gewesen sein.
0: Ah, ja, das ist natürlich nicht hilfreich. Ja, und das da
3: hat das Gericht auch sehr skeptisch beurteilt offensichtlich. Aber
0: nochmal, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, man hat die Stimmanalyse, die zu ja. an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passt. Dann hat man ja. die Handy-Auswertung, dass der sich in diesem, ich sag jetzt mal, Kaff bei Würzburg zufälligerweise genau dort zu der Tatzeit befindet, wo der Markus Wirt freigelassen wird. Also, das ist ja, also wie viele Zufälle soll es denn da noch geben, dass man sagt, ja man kann nicht sicher sein? Also dann ist ja wirklich schwierig. So, jetzt
3: das I-Punktchen e wäre für mich gewesen, die Aussage von Markus äh, Wirt. Ja. Das wäre es ich bin schon gewesen.
0: Ja, ja, das ist schade, dass es da keine Aussage gab, das stimmt.
3: Also das, ich verstehe es nicht. Hm. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht, dass das Gericht darauf verzichtet hat. Das ist mir absolut, für mich ist das nicht nachvollziehbar.
0: Hm. Wahrscheinlich aus Schutzgründen oder wie auch immer, dass man ihn schützen wollte. Aber das... Ja
3: gut, aber dann, dann, nee, das geht normal nicht. Da hm. muss man halt sagen, okay, da machen wir einen Zeugenschutz. Ja. Ja, ist richtig. Die Wahrheitsfindung ist die oberste Priorität bei Gericht. Hm. Und deshalb kann man den vernehmen. Man hätte prüfen müssen, klar, ist er überhaupt in der Lage dazu, bringt das was. Ja. Und man, und aufgrund der Aussage der Mutter besteht zumindest die höhere Wahrscheinlichkeit, das hätte man weiter prüfen müssen, meiner Meinung nach, dass man sagt, ja, es gibt durchaus ernstzunehmende Hinweise darauf, dass er sich bestimmte Dinge merken kann, auch Personen merken ja. kann, und das auch durch entsprechende Reaktionen zeigen kann. Richtig. Das Zu hätte Ordnung. man doch vor Gericht machen können. Man hätte auch die Öffentlichkeit ausschließen können, hätte sagen können, hier, wir wollen jetzt nicht, dass da die Öffentlichkeit zugelassen wird, sondern wir machen das unter uns, aber auf dieses Beweismittel verzichten wir nicht. Mhm. Hm. Naja, War aber nicht so. Vielleicht, ich verstehe es nicht.
0: Wäre vielleicht ich, ein wichtiges Mosaik gewesen, ne, was da noch gefehlt das hat. Das wäre
3: der I Punkt gewesen. Ja. Das wäre der entscheidende Faktor gewesen. Man kann ja auch Gegenüberstellung mit der Sprache machen. Es ist ja so, dass manche, eine behinderte Personen andere Fähigkeiten haben. Das hat ja die Mutter angedeutet. Richtig,
0: ja. richtig. Ich, ich, ich denke auch, dass der durchaus Fähigkeiten hat, Personen zu erkennen. Das hat sie ja auch gesagt. über, das ja. Betreuer und andere ja durchaus erkennen kann und wiedererkennen kann, sich sogar teilweise sehr ja. gut zuordnen kann. Und da ja. hätte man tatsächlich darauf eingehen können, was sind denn solche Merkmale? Ne? Vielleicht hätte er dann ja. tatsächlich reagiert in irgendeiner Form. Ja, okay. absolut richtig.
3: Ja. Und da hätte für meine Begriffe der BGH sagen müssen, Moment mal, wir sind ja nicht alle Beweismittel ausgeschöpft. Hm. Hm. Das wäre ein Argument gewesen für eine Revision. Definitiv, ja. Aber wie gesagt, jetzt, wir wissen, wir kennen die Hintergründe nicht. Hm. Vielleicht gibt es irgendwo ein überzeugendes Argument, warum man das nicht gemacht hat. Ich kenne es nicht. Vielleicht gibt es ja eine Beurteilung des Markus, dass man sagt, das hat keinen Sinn. Und die Mutter, die hat Unsinn geredet. Ich weiß hm.
0: es nicht. Dann äh, bedanke ich mich erstmal und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Erfolg wünsche ich. Jo, danke, tschüss. Bis, bis ciao, dann. Ciao. Tschüss dann, ade, ciao.
4: Tschüss.
0: Ist denn die Staatsanwaltschaft bezüglich des Urteils nochmal in Revision gegangen? Ja, das ist sie. Sie ist bis zum Bundesgerichtshof gezogen und am 3. Dezember
2: 2019 kam der Bundesgerichtshof zu folgendem Urteil. Der Bundesgerichtshof verwarf als höchste Instanz die Revision im Fall der Wirtentführung. Er konnte keine Rechtsfehler im Urteil erkennen. Somit hat netschat nichts mehr zu befürchten. Das Urteil ist rechtskräftig.
0: Es bleibt ein unschöner Beigeschmack zurück bei diesem Fall, lieber Shaggy. Ich bin da auch etwas hin und her gerissen, muss ich sagen. Einerseits glaube ich schon, dass dieser netschat etwas mit der Entführung zu tun hat. Wir erinnern uns an diese Cashcodes, die er zufälligerweise in dem Dorf gekauft hat, das nur ein paar Meter vom späteren Fundort des Entführers entfernt liegt, auch an dem Tag, alles stimmt. Andererseits bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das wahrscheinlich niemals alleine durchgezogen hat.
2: Ja, also das,
0: das glaube ich auch nicht. Das kann Allein nicht diese Nummer mit der, mit der Kryptowährung, das spricht doch sehr dafür, dass hier noch andere Personen ihre Finger im Spiel haben. Ja, auf haben. jeden Fall. Weiß man denn, wie Markus Würth das Ganze überstanden hat? Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ja, es gibt Aussagen von dem
2: Hausvater der Einrichtung, sowie einer Haushälterin, die sagen, dass sie keine Anzeichen einer Traumatisierung beim festgestellt haben. Er sei genauso wie vorher gewesen. Und auch Carmen Würth, also die Mutter, die Mutter, bestätigt das. Sie sagt, dass ihr Sohn das alles erstaunlich gut verkraftet habe. Nach der Tat seien ein Jahr lang zwei Sicherheitsleute immer wieder mit vor Ort gewesen, die aufgepasst hätten.
0: Aber ansonsten... Aber man alles so belassen wollen, damit Markus wie gewohnt weiterleben konnte. Er ist aber mittlerweile nicht mehr in Schlitz in dieser Einrichtung, sondern in einer anderen. Wo genau, ja, wissen wir nicht. Und äh, wenn wir es wüssten, würden wir es auch nicht sagen. Ja. ist auch besser so, dass das wahrscheinlich nicht bekannt ist. Ja. Wir hoffen, dass es ihm weiterhin gut geht und wünschen ihm und der Familie für die Zukunft alles Gute. Für die Zukunft alles Gute. Ja, das ist auch das Stichwort, lieber Shaggy, den wir haben nun 42 Folgen lang Fälle aus der Region begleitet. Und nun stellt sich die Frage nach unserer Zukunft. Das ist eine Mörderüberleitung, ja, oder?
2: Großartig, also du sagst <lacht> es. Das war unsere Folge 42 von Mörderische Heimat.
0: Ja, Shaki, dann müssen wir jetzt noch den großen Rahmen schließen, denn das war ja unsere letzte Folge von Staffel 7. Und wie das immer so der Fall ist, ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ja, eins können wir sagen, das war das letzte Mal, dass es so war, wie ihr es bisher kennt. Und Es wird Veränderungen geben, Veränderungen geben müssen. So ist es, ja, in welcher Form auch immer. Sobald wir genau wissen, wie diese Veränderungen aussehen werden, wie es weitergeht, ob es weitergeht, sage ich mal im weitesten Sinne, dann sagen wir euch natürlich Bescheid in einem ja, mörderischen Heimat extra wieder, würde ich sagen, machen wir eine extra Folge draus. Und es gibt natürlich auch noch unsere Live-Shows, auch da gibt es, Tickets für Januar und da sieht's auch schon ziemlich knapp aus. Also die äh, Karten finden wieder ganz guten Absatz, Shaggy.
2: Ganz genau. Greift lieber nochmal zu, bevor wir tatsächlich gar keinen freien Termin mehr haben für eine weitere Zusatzshow oder wie auch immer.
0: Richtig. Und es ist natürlich so, dass diese Fälle auch nicht in dem Podcast äh, wahrscheinlich immer Eingang finden. So dass das ganz spezielle Fälle sind und eine ganz spezielle Stimmung. Ich glaube, jeder, der bis jetzt da war, kann das bestätigen, dass das ganz besondere Abende ja. sind. Auch für uns. Ja, natürlich. auch für
2: uns, ganz definitiv. Für uns war das auch ein wunderbarer Podcast. Für uns war es eine schöne Zeit, auf diese Art und Weise auch so alte Fulderer- und um Osthessen- und Rhöner-Fälle nochmal aufzuarbeiten. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Und der Podcast heißt Nörderische Heimat. Mit echten Fällen aus. Fulda, Osthessen und der Rhön.